0: Buenas noches, Señor. Buenas noches. Si tú quieres será esta mañana. Buenas noches, Señor. Buenas noches. Que tu espíritu tu con fe y alegría porque hoy también me has bendecido por... nos encontrará
1: Recomendamos al Espíritu Santo
0: para iniciar el programa. Estoy buscando la oración de Señor. Una mujer vestida de sol, llorándome en mi voz.
2: de Hombre bueno, de tu tenemos toda vez en el cielo y en la tierra. Unidos es
1: conocido a la vida, con Padre, a la gloriosa Santa Virgen María, a los ángeles víctimas, a los que se y a todos los que buscan a Dios
2: con su sincero amor.
1: En el nombre de Jesús, con el poder de sus
2: ambrillados, en el dulce humano y en el intervención de San José, que el mundo de de tu cuerpo, Pero el amor siempre es mente, este alma por vida, nuestro pasado, La
1: luz eh, presente, nuestro presente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que hacemos, nuestros bienes espirituales y materiales, nuestras familias, mascotas, nuestros hijos de oración nuestro ser. Yo, me pongo a los pies de Jesucristo y me rindo a su Señorío, me da toda esta voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón de cada par par para que penetre en mi todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerte resucitado, clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo, Sello mi corazón, para que con la sangre preciosa se limpiado de odios, resentimientos, temores, angustias, soledad, tristeza, dolor, en y emocional que pueda tener. Sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús, Tengo mi alma en la sangre preciosa de Jesús, Tengo mi mente involucrada en la sangre preciosa de Jesús, mi pasado, mi presente. Sangre de Jesús, mis hijos, para estar con de los éxito y de toda fuerza humana. Apliqué sangre de los que habitan en ella. Derramo la sangre Jesús, el de Jesús para mis trabajos de Dios, para que quede enseñado sin ninguna potencia humana nos va a acercar. Pido a toda la Iglesia universal y a los pueblos de los tiempos bienaventurados en el nombre de Jesús y de María. Con el poder de las santas llagas de Jesús y el olor de la Santísima Virgen María, tratamos, encadenamos, amordazamos y conocemos a todos este los mundo y a un demonio y alma perdida. Nos enviamos de inmediato a los abismos y nos pedimos en el nombre de Jesús a ser Pedimos a la Santísima Virgen María en el nombre de Jesús que ordene y mande a todos los santos bienaventurados del cielo, ángeles y ustedes de las personas que nos hacen daño a través de brujos, hechiceros, magos, espiritistas, satanistas, masones o cualquiera que practique el espiritismo, para que les guste todo el poder y alumnos toda acción del malismo y el producto espíritu que de nosotros, nuestras posesiones materiales, nuestras vidas y nuestras familias. Que se revienta sobre muchos formas que tienen hacernos para que a través de ese dedo se conviertan a Dios para salvar alma,
2: a
3: por el Dial de Radio María en todo el país y por las redes sociales de 40 días por la vida. Y vamos a empezar con este programa llamado Renacer Live, que transmitimos todos los martes desde las 10 de la noche hasta las 12. Mi nombre es Sebastián Hoya y hoy los acompañaré desde los controles de Radio María. Y quiero recordarles la razón de existir de este espacio es que tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla pro vida con una óptica cristiana y así contribuir a que se dé el reino de Dios en todas las personas. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida y oramos frente a los centros de aborto para que el Señor acabe con esta triste realidad e infunda un espíritu de vida en todos nosotros. Agradecemos al Padre Germán Acosta, Director General de Radio María en Colombia, por su apoyo con esta causa provida. Eh, bueno, queremos también recordarles eh, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la línea telefónica aquí en Bogotá al número 601-746-0091. 601-746-0091. ...y así participar con sus testimonios y comentarios en vivo. Eh, también pueden poner, ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio María... ...al número 319-765-0646... ...319-765-0646... ...y allí nos pueden enviar sus mensajes y nota de voz... Eh, bueno, y finalmente les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales de 40 días por la vida de Colombia, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y no perderse ninguno de los contenidos y las actividades que desarrollamos desde nuestro apostolado. Eh, vamos a, a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche nos ilumine, nos guíe para que sea el obrando en cada uno de nosotros y así llegando a todas las personas que, que escuchen este lindo programa. Por su Espíritu Santo te pedimos que inundes nuestros corazones, que limpies nuestras mentes, que nos guíes, que nos lleves al amor de Dios para que así podamos transmitirlos a todas las personas que estén conectadas, que puedan disfrutar de este programa. También pedimos la intercesión de la Virgen María. Para que sea ella quien ahogue por nosotros Sea esa hermosa intercesora Quien pueda destruir todo espíritu de muerte Que ronde en los jóvenes, en nuestras familias y en nuestro país Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de
1: Dios
4: Dios, ruega
3: por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, hoy trataremos un tema muy especial llamado orientar en favor de la vida, una mirada desde la psicología, con una invitada muy especial que ahorita Juli nos va a presentar. Entonces les pido a todos que estén Estén muy conectados Para que disfruten de este programa Entonces los dejo con Juli Hernández y nuestra invitada especial Bueno,
1: muchas gracias Sebastián Por esta introducción eh, Como mencionabas Hoy nuestro programa Renacer Live Es orientar en favor de la vida Una mirada desde la psicología Nuestra invitada hoy es Juanita Pinto Juanita es psicóloga ella eh, ha trabajado el tema de la psicología desde el componente cognitivo y conductual y bueno eh, como este mes les contamos estamos orientados a desde la visión del personal médico el personal que orienta en la salud eh, dar esta mirada eh, provida desde esta visión Juanita ha trabajado también en, en el sector salud y tiene pues una amplia experiencia eh, con pacientes y también no solo una formación psicológica sino también espiritual en, en, es, en orientación a los pacientes entonces bienvenida Juanita, eh, te doy bueno un espacio para que te presentes, nos cuentes pues eh, por qué eres psicóloga, desde hace cuánto ejerces esta profesión y pues bienvenida, gracias por acompañarnos hoy en este programa.
4: Entonces. Buenas noches Juliana. Eh, Sebastián, a todos desde el Radio María Bogotá a todos los oyentes muchas gracias a ustedes por la invitación eh, bueno, aquí estamos para seguir construyendo el reino de Dios a favor de la vida, de la familia eh, ya hace varios años pues egresada de, de, de esta carrera maravillosa que me, la Virgencita me permitió formarme en estudiar y que ahora está al servicio de ella y de su Hijo amado, Jesucristo. Así es. Bueno, y además de psicóloga,
1: también eres madre-familia. Entonces, por ejemplo, en nuestra invitación compartíamos una imagen con la familia y antes del programa resaltábamos también ese papel fundamental para ti de, de la familia en tu vida.
4: Sí, así es Juli eh, Bueno, es una bendición muy grande Ya voy a cumplir eh, 12 años de casada Tengo dos maravillosos hijos eh, Humberto Andrés y Juanita Valentina Tienen 7 y 10 años respectivamente eh, Bueno, la vocación de esposa, de madre eh, Sin duda es la labor más importante que, que yo tengo y en la cual el Señor también me ha permitido, eh, digamos, poner al servicio de ellos, de mis hijos, de mi esposo, de toda mi familia, todas estas herramientas desde la psicología y también todas esas herramientas espirituales que unidas eh, dan mucho fruto para, para el reino de Dios.
1: Así es, Juanita, y bueno, eh, vemos que desde la psicología... Tú has dado una orientación en la eh, favor de la vida, pero quería preguntarte, bueno, ¿cómo es, eh, qué relevancia, mejor dicho, tiene la psicología en, en la formación des, del ser humano, en su salud y, y su formación en cuanto a la vida, como, como en esa construcción espiritual también?
4: Esa pregunta es muy importante. Eh, porque digamos que de ahí se desprende todo lo que sería la vida del ser humano en cuanto a la dimensión también espiritual, ¿verdad? Y cómo la una complementa a la otra también, sin duda alguna, nos podemos dar cuenta que una persona que está bien emocionalmente, interiormente, digamos que tiene una estabilidad también y, y una unión entre lo que piensa y siente, pues... Eh, se le va a hacer mucho más fácil también esa unión con el Señor, esa unión con Dios.
1: Así es. Bueno, Juanita, y entrando como al tema de Provida, digamos, ¿cómo tú ves que a partir de tu carrera o, o cómo te ha motivado la carrera a mejorar la calidad de vida de las personas?
4: Claro, eh, pues mira que es fundamental porque a veces nos damos cuenta que la gran mayoría de las mujeres, por ejemplo en el caso eh, Provida, que tienen esa tendencia y ese miedo o esa tentación fuerte de abortar a sus hijos, pues nos damos cuenta cuando abordamos a estas mamás, porque ya son mamás desde que cumplen a su bebé en el vientre, ya son madres, nos damos cuenta que estas mamás están en crisis, y en una crisis eh, principalmente existencial porque eh, carecen de herramientas que les permitan eh, manejar la ansiedad de esa incertidumbre que les produce el saber cómo, cómo trabajar o abordar el tema de ser madres o todo lo nuevo y este mundo maravilloso de ser mamá, toda la expectativa que también se genera alrededor de un bebé o en términos también, digamos, eh, económicos, eh, materiales. Entonces nos damos cuenta que, que carecen de muchas herramientas a nivel, a nivel psicológico, a nivel emocional. Eh, son mamitas que la gran mayoría han crecido en hogares disfuncionales, han crecido con otros padres, o sea, no con papá y mamá, sino han tenido otro tipo de familias atípicas, tíos, abuelos. Entonces su formación... Digamos, toda la base, la estructura emocional y psicológica de estos niños, de estas mujeres cuando eran niñas, pues está un poco distorsionada, podríamos decir también eh, casi que destruida. Entonces, cuando se enfrentan ante una situación como un embarazo, por ejemplo, eh, pues se ven impedidas y creen que la solución es el aborto y creen que la solución es matar a su hijo. Entonces, eh, ahí juega un papel muy importante la psicología y todo el, el, el área de, de la medicina, todo lo que los médicos, los trabajadores sociales, porque se hace un trabajo muy lindo para tratar de ofrecerle en ese momento rápidamente, digamos hablando ya puntualmente del trabajo de acera, del abordaje de acera, muy rápidamente herramientas que, sean, que sirvan como de esas salvativas, como de estrategia para que ella voluntariamente, porque se, se les obliga a, a no hacer algo o a hacer otra cosa, sino que voluntariamente ellas tomen conciencia de lo que van a hacer y de las consecuencias que trae por ejemplo si toman la decisión de abortar entonces es, es un trabajo bien interesante bien lindo que, que, y, y se ven los frutos también entonces qué belleza que todos los psicólogos, los médicos trabajadores sociales que puedan estar escuchando este programa eh, se den cuenta que, que el trabajo desde ProVida es, es bien, bien bonito y es bien importante y se necesitan también muchas personas que estén en esta área de la salud para servirle a Dios desde allí.
1: Bueno, Juanita, aquí tú mencionaste varios temas, la orientación, digamos, al paciente, pero nos mencionas algo que es la Consejería de Acera. Pronto, para comentarle a las personas que nos escuchan y no sepan qué es la Consejería de Acera, eh, cuando nosotros oramos frente a los centros de aborto, como 40 días por la vida, hay una actividad que se llama Consejería de Acera, que si la persona lo permite, como dices tú, es poder orientar a esa mamá en crisis. A veces incluso en otros espacios nos llaman y nos dicen, mire, hay una persona que no sabe a qué hacer, tiene miedo, está angustiada. Y a veces estas personas de primera mano no pueden llegar de pronto al consultorio de un psicólogo o directamente a un profesional. Y nosotros establecemos ese contacto con profesionales como Juanita que dan estas estas herramientas de orientación que aquí es fundamental digamos es es un cómo llamaría como un primer auxilio psicológico de entrada creo si sí, me sí, puedes sí, corregir puede Juanita
4: ser. no eh, sí así es Juli y se me ocurre ahora perdona que te interrumpa que sí. continúes explicando lo que es la consejería de acera Fíjate lo importante también que, que pueda estar un profesional allí porque esa es esa herramienta de primera mano con esos niveles de ansiedad altísimos por la incertidumbre, no saber qué hacer, de pronto son muy jóvenes, viven en casa con papá y mamá, entonces ese, ese nivel de ansiedad está al tope y no saben cómo manejarlo, no saben qué hacer. Entonces, mira qué interesante y qué bonito también poderle decir respira y enseñarle a respirar en ese momento, o tomar aire por la nariz, botarlo por la boca lentamente y empezar a bajar esos niveles para que ella, calmada, pueda pensar mejor. Y todos esos pensamientos que están allí distorsionados por esa eh, esa, esa, esa falta de herramientas, tomar decisiones, pues ella pueda aclarar sus pensamientos y tomar una decisión consciente, sea la decisión que tome, que en este caso queremos siempre que sea a favor de la vida. Era eso, Julio. <risa> Muchas gracias, Juanita.
1: Y bueno, fundamental y súper importante este papel. Y aquí, bueno, me voy también como a, digamos, esa persona que está en esta situación y pronto llega a una institución médica a los que pueden de pronto llegar a esto o más adelante tener este acompañamiento. Tú... Digamos, has tenido la oportunidad, son dos preguntas, de, de hacer esta orientación, digamos, más profunda o también a los profesionales que les llegan personas en esta situación, no solo mujeres, papá, mamá, cómo los podrías orientar o qué les recomiendas a esos profesionales de la psicología.
4: Esa pregunta es bien interesante porque además de toda la gran variedad de estrategias que nos ofrece la psicología y muchas áreas de la salud, pues hay una parte fundamental y es la dimensión espiritual. Cómo a través de una situación como esta también podemos acercarnos a Dios y nos damos cuenta que cuando unimos cualquier área de la salud de la mano de Dios, desde la parte espiritual, pues da mucho fruto y también vemos resultados muy rápidos y vemos resultados eficaces y duraderos, ¿verdad? Entonces es muy lindo porque digamos que se hace como una evaluación, ¿verdad?, de en qué estado está la persona, si realmente hay alguna patología que requiere una intervención psicológica o psiquiátrica, si es el caso, que ya tocaría medicar pero la gran mayoría de las veces cuando encontramos estos casos en la consulta, nos damos cuenta que la gran mayoría es por una ausencia de Dios. Hay una ausencia de Dios. Son personas que están muy alejadas de Dios mucho tiempo. Entonces empiezan a llegar situaciones y problemas que, que, que realmente no, no tienen un título. No podríamos estar hablando de un trastorno emocional, una depresión, una ansiedad, un trastorno bipolar sino que sencillamente es el resultado de una vida muy alejada de Dios. Entonces, ahí es donde entra realmente un papel importante, como cuando uno llega donde el médico y le dice, tengo esto, tengo aquello, tal síntoma, te hacen exámenes y te dicen, no tienes nada, estás pero Tu cuerpo está absolutamente sano, no hay ninguna enfermedad que yo pueda diagnosticar con este examen pero la persona se sigue sintiendo mal, la persona sigue teniendo dolores musculares, insomnio, sigue teniendo niveles de ansiedad muy altos, en fin, ahí es donde nos damos cuenta que esa enfermedad pues, no puede ser diagnosticada por un psicólogo, pero sí desde la dimensión espiritual, porque el ser humano es un ser integral, no podemos separar la ciencia de Dios, no podemos separar la psicología de Dios, no podemos no, no se puede, es como si quisiéramos desmembrarnos separo el brazo del cuerpo porque están de pelea, no no es posible entonces cuando se empieza a abordar al ser humano desde la parte espiritual empieza a haber una evolución muy muy importante muy hermosa también porque no solo se sana el cuerpo sino que también se va sanando el alma se va sanando la psiquis como que todo en la mente encuentra su lugar y encaja de una manera tan perfecta que en el exterior de la persona y su alrededor empieza a hacer todo sentido y empieza a hacer clic. Entonces ahí es donde uno dice, vale la pena trabajar de la mano de Dios y para Dios, porque realmente el trabajo es para él, es el mejor jefe de todos.
1: Bueno, Juanita, desde digamos, tu formación de psicóloga, eh, esta visión espiritual... Que, bueno, la he visto en algunos psicólogos de, de unir como, digamos, esa parte de la psicología a la espiritualidad. ¿La tuviste siempre ¿O, o esto llegó en algún momento, digamos, de tu profesión y cambió, cambió el enfoque
4: o qué nos puedes contar sobre eso? Es, no, eh, antes yo, pues esto realmente Dios rescató mi vida. Hace cinco años eh, tuve ese primer encuentro con la misericordia de Dios y digo rescató mi vida porque realmente yo estaba perdida, no le encontraba sentido a mi vida, lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada porque no tenía Dios. Lo había sacado de mi vida y no me había dado cuenta que esa era la raíz de todos mis problemas y de todos mis males. Eh, a raíz de un retiro espiritual de una comunidad maravillosa, aquí hago un paréntesis para hablar un poco de ella también, se llama lazos de Amor Mariano, ahí tuve la posibilidad de vivir este encuentro con el Señor y fue maravilloso, y yo creí que era ahí, ahí había terminado todo y, y no, Dios siempre tiene un plan para nosotros, eh, muchas veces muy distinto al nuestro, pero siempre es mejor, siempre. Eh, y bueno, desde allí empezó un caminar muy lindo, soy consagrada a Jesús por medio de María, según el método de San Luis María Guiñón de Monfort, también con lazos de amor mariano. Y eh, por gracia y misericordia de Dios también soy misionera de esa comunidad, entonces no solo eh, estamos en 40 días por la vida trabajando en este apostolado maravilloso a favor de la vida, sino que también desde allí eh, se hace un trabajo bien interesante a través de los retiros y de las consagraciones. Entonces, ahí pude yo darme cuenta, cuando uno tiene un antes y un después. Entonces, puedo hablar con certeza absoluta de que eh, pues antes podía trabajar desde la psicología, pero nunca había visto eh, los, los resultados de un trabajo de la mano de Dios, como, lo, como los veo hoy en día. Ver cómo el Señor toma a cada persona y hace un trabajo maravilloso porque nosotros simplemente somos tubos oxidados por donde pasa la gracia de Dios, el Señor hace la obra en las personas que llegan a nosotros. Eh, nosotros no hacemos nada, el trabajo lo hace Dios. Y si la persona se dispone, el Señor hace cosas maravillosas como lo ha hecho en mí y lo ha hecho en mucha gente que también ha, ha, ha tenido esa oportunidad de, de trabajar, se ha dado esa oportunidad de trabajar. Eh, con Dios por medio mío también. Entonces, qué bonito que, que hagas esa pregunta, Juli, porque si sí hay un antes y un después, y la diferencia es abismal.
1: Bueno, gracias, Juanita. Igual, bueno, pronto cuento algo personal. Yo he tenido la oportunidad de trabajar o, o ser paciente psicólogos, y, y es diferente como los resultados cuando está también unido a la parte. Espiritual. Creo que es también súper importante, como dices, no estamos separados de esa parte. Y para, bueno, complementar un poco lo que dijiste sobre 40 días y contextualizar a, a las personas que nos escuchan, Juanita hace parte también de la campaña de 40 días por la vida, en Suba nos ha acompañado, no sé desde qué, cuánto tiempo,
4: Juanita, llevas yo no recuerdo, Juli, si mal no estoy, desde el 2019, uh -huh. 18 más o menos, 19, sí, más o menos por él. Ok, ¿y
1: qué te motivó a pertenecer a 40 días por la vida?
4: Ese deseo de tratar de devolver lo que Dios había hecho eh, conmigo en ese momento, yo me sentí muy amada, muy eh, reconocida por él. Y yo quería que todo el mundo viviera y sintiera eso y quería como coger un megáfono y gritarlo, pero poco a poco he ido dando cuenta que todos tenemos un proceso diferente, somos todos eh, una flor, dice Santa Teresita del Niño Jesús, somos una flor en ese jardín de Dios especial, única, pero tan diferente y el Señor encuentra maneras y formas de, de, de regar esa plantita ¿verdad?, unas necesitamos agua de una vez, otras ya gotica, etc. Entonces, pero principalmente fue ese deseo de, de que todos conocieran que Dios está listo siempre para hacer algo por nosotros si nosotros se lo permitimos. Y bueno, se valió de una niña muy linda también de lazos que me insistió muchísimo. Ella me decía, vamos, te voy a invitar a 40, tienes que ir, es muy lindo, es súper chévere, mira tu puedes entonces, ahí empezó todo este proceso maravilloso y, y realmente no he sido tan constante con mis deberes de Estado, pero, pero cada día el Señor va poniendo en el corazón un mayor compromiso y también va disponiendo el tiempo para eso.
1: Así es, Juanita. Bueno, tenemos una pregunta. La voy a poner aquí en el banner. Y para los que están escuchando, en la emisora, Juanita nos pregunta Diana Vaquero. ¿Qué, les dirías, ¿Qué le dirías a un psicólogo que trabaja en Profamilia o en Oriéntame o en una clínica que atiende IBS, interrupciones voluntarias del embarazo? ¿Cómo deberían hacer la orientación a una mujer embarazada que quiere abortar?
4: Qué hermosa pregunta. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues yo le diría que... El ser humano es un ser humano integral. Nosotros no podemos, lo que dije hace un momento, separar la dimensión espiritual de una persona porque nosotros no solo tenemos cuerpo, sino que también tenemos alma. Y esa es la parte que normalmente descuidamos todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué debería ser? ¿Cómo debería ser la orientación a una mujer embarazada que quiere abortar? Lo primero que hay que hacer es tratar de tranquilizarla porque normalmente estas mujeres están en una crisis tremenda. Tienen una cantidad de pensamientos que le, les abruman y les suben los niveles de ansiedad y están en crisis, como cuando tienen son, son síntomas similares a una persona que ha tenido algún, algún estrés postraumático, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es tratar de nivelar, de bajar esos, esos niveles y eso yo se lo diría al, al psicólogo que está allí en ese lugar, que está ofreciendo como alternativa matar una vida. Yo le diría que no es necesario matar una vida, que se pueden salvar las dos vidas, la de esa mamá que está abrumada por el miedo a lo que pueda pasar si le da el sí a la vida y a ese bebé que viene en camino que no tiene la culpa de las circunstancias en las que la mamá se encuentra. Uh
1: -huh. Así es, y bueno, aquí me surge otra pregunta, y al papá, porque a veces, digamos, hablamos de la mamá, pero hay hombres también, eh, de pronto la pareja que va y acompaña a esta mujer que está, como dices, en, que él, no sé, tal vez también tenga miedo, que está a favor, o ese hombre que dice, no, yo no quiero perder a mi hijo, entonces también cómo se acompaña en ese momento cuando la mujer va a abortar y, y de pronto después, tal vez no sé si alguna vez se ha acercado
4: después un hombre, después de que pasa esta situación. Sí, claro, es, es bien interesante porque, porque él también siente y vive ese proceso. Porque ya eh, independientemente de su situación y su estado civil, si son casados o no, pues tienen una relación y hay un fruto de esa relación que es ese bebé que está en camino, que ya los hace padre y madre, ¿verdad? Y de hecho, si la mujer finalmente decide abortar, él también vive los síntomas y las consecuencias del aborto.
1: Aquí tenemos otra pregunta. De Lady Joana Urrego Dice Soy estudiante De trabajo social Y he visto algunas veces Que en la familia La que no ah, que es la familia la que no Apoya a la mujer uh -huh. ¿Se puede orientar a la mujer En compañía de su familia? ¿O es mejor llevar el proceso
4: Por aparte? Gracias, Lady. Esa pregunta está bien interesante. Pues aquí lo primero es, ¿qué quiere la mamá? La mamá de ese bebé. ¿Qué quiere ella? Si, digamos, ella quiere tener a su bebé y su familia se opone y la está llevando a que aborte, pues en este caso el proceso sería aparte con ella. ¿Sí? Pero, si ella también quiere abortar y la familia la apoya entonces ahí tendríamos también que hacer un trabajo pues con ambas partes, con la familia y con ella también, en la en que, se lo per, que lo permitan, ¿no? Porque todo esto es en la medida en que cada uno de los, de los implicados pues permitan, porque no se violenta la libertad en lo absoluto.
1: Así es. Bueno, eh, Juanita, nos están llegando más preguntas. Entonces, bueno, aprovechamos para saludar a todos los que se conectan desde la emisora por radio, también por las redes, Viani, Andrés, Marina, Lady, Carlos, María Elena. Eh, los saludamos, les recordamos nuevamente también los que quieren enviar sus mensajes, preguntas a la emisora, al WhatsApp, al 319-76506. 46 O al número en Bogotá, 601-746-0091. Entonces, bueno, te voy a, a compartir otra de las preguntas que nos hace aquí Marina, que es docente eh, de una universidad. Dice, yo como docente, ¿cómo puedo hacer frente a los jóvenes que abortan o tienen la intención de hacerlo? ¿Cómo los puedo orientar? ella desde su, su formación de docente universitaria.
4: Claro que sí, qué pregunta tan linda y qué labor tan interesante y tan y tan importante, Marina. Pues ahí juegas un papel casi que muy similar a los que trabajamos y estamos enfrente de, de, de este apostolado pro vida, porque si tú defiendes la vida, pues también puedes hacerlo desde allí, desde las aulas de clase. Eh, siempre hablando a favor de la vida, siempre hablando de los valores, de cómo poder ayudar a alguien que se encuentra en crisis, eh, teniendo las herramientas, el conocimiento de los lugares donde pueden eh, ayudar a las personas que estén teniendo eh, esta, esta, esta crisis o el deseo de abortar de estos jóvenes. Por ejemplo, ya conoces que está 40 días por la vida, pero también hay otras fundaciones donde te pueden ayudar no solo estamos nosotros, esto es un equipo, es una red muy grande, ¿verdad? Entonces, al tener conocimiento de eso, también te va a permitir a ti hablar con mayor propiedad y poderles decir que el aborto nunca va a ser una solución, sino que por el contrario va a ser un problema mayor y para toda la vida, porque las consecuencias del aborto son muy fuertes, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que yo principalmente te puedo te puedo como asesorar, sin... Persuadirlo sin casi que darles, como, sino con todo el amor, con toda la delicadeza, eh, dejar ver claro que el aborto nunca es una alternativa, nunca.
1: Bueno, aquí creo que ya respondiste la siguiente pregunta, que Marina tenía otra pregunta: ¿Cómo poder ser sutil y sabio para expresar las realidades del aborto? Que ya lo
4: respondiste
1: con esto. Eh, sí. Sí, hay que,
4: pedirle, hay que pedir mucha sabiduría a Dios porque son temas muy fuertes. Normalmente nos encontramos personas, como les decía al inicio, que vienen de unas familias disfuncionales, que no tienen, digamos, un, un piso emocional fuerte, no tienen herramientas para solucionar problemas. Entonces se encuentran ante una situación que les genera un choque eh, entre lo que piensan y quieren eh, una hay, hay una dicotomía entre eso entonces eso les produce un, un choque emocional y no saben qué hacer entonces en ese sentido pues eh, toca es orientarlos para redirigirlos a, hacia personas que trabajen con esta población para que ellos puedan de alguna manera pues desistir porque ese es el objetivo final salvar la vida de esos bebés uh
1: -huh. bueno Dice aquí, Dianita.
4: Pues hablando, ay, perdón, es que estoy viendo no, la pregunta de Marina. Sigue. No, se me ocurre también, Marina, eh, hablando realmente como, como son las cosas. Eh, en Profamilia nos dicen que el aborto es la interrupción voluntaria, ¿verdad? Y no es ninguna interrupción. Cuando uno aborta, lo que hace inmediatamente es cortar la vida de ese bebé. En palabras exactas, es matar la vida del bebé. Cuando uno interrumpe algo, lo puede volver a reanudar. Yo, por ejemplo, interrumpí a Juliana, pero ella puede reanudar la conversación ahora. Eso es interrumpir. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer frente a la realidad del aborto es desenmascarar la mentira de lo que es el aborto, de lo que nos han vendido que es el aborto. Nos han vendido algo que no pasa nada, que eso es simplemente eh, una bolsita de células, y no, no es ninguna bolsa de células, es un ser humano que tiene un corazón que late desde las primeras semanas de vida, que tiene alma, que tiene una misión en la vida, y que tú no puedes interrumpir, porque si tú interrumpes la vida de ese ser humano, sencillamente se va a morir. Entonces yo pienso que esa es una de las herramientas que se puede trabajar y es hablando con la verdad, es la mentira de labor.
1: Con mucho gusto. Nos pregunta Diana Vaquero. ¿Es verdad que los psicólogos no pueden hablar de Dios en la consulta? Que eso le dijo alguna vez una psicóloga.
4: <risa> Bueno, sí. Sí, es cierto, pero yo voy a traer a colación una frase de un santo, San Crisóstomo, si mal no estoy, que dice que si supiéramos eh, que cuando nos morimos ya la gente se olvida de nosotros, pues buscaríamos agradar más a Dios que a los hombres. Yo pienso que hay que pedir en todo, en todo momento la sabiduría de Dios, hay que pedir también la prudencia, las virtudes de la Virgen María, respetar el credo de los consultantes eh, por supuesto, eso es algo infalible, hay que respetar el credo porque a mí me pueden consultar protestantes me pueden consultar eh, inclusive personas ateas y van por una consulta psicológica y eso se hace y se les da, se hace la valoración psicológica y se les explica sí, y se respeta eso no se habla de Dios en ese escenario pero si se dan las cosas, si se hace un estudio, si se hacen pruebas psicológicas, si se demuestra que no, haya, no hay ningún trastorno, no hay ninguna patología psicológica, pues entonces ahí entra la parte espiritual a jugar un papel muy importante, porque el ser humano es un ser integral, como ya lo había dicho antes. Entonces, ahí es donde se presenta el Señor. Gracias, Juanita. Bueno, tenemos
1: otra pregunta de Andrés Acosta. ¿Cómo abordar el tema del aborto cuando la vida de la
4: madre está en riesgo? Excelente pregunta, Andrés. Muchas gracias. Es mi esposo. ¿Sí? No, pues es eh, siempre se busca preservar las dos vidas. Siempre, siempre se busca. Y nosotros tenemos una ventaja y es que la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy en día... Eh, se pueden hacer cirugías al bebé en el vientre de su mamá entonces es maravilloso porque si hay alguna patología se puede detectar, yo me acuerdo que antes no había ecografías, no se podían ver, no se podía ver el sexo del niño, no sé. hoy en día tenemos todo esto, entonces la ciencia juega un papel importante y a favor nuestro en este sentido porque ya podemos detectar a tiempo eh, alguna algún problema que tenga la mamá, algún problema que tenga el, el bebé y si se puede trabajar eh, mancomunadamente para preservar las dos vidas, maravilloso. Siempre se busca preservar la vida, siempre, siempre, hasta el último momento, porque la última palabra de la vida de un ser humano la tiene Dios. Los médicos pueden desahuciar inclusive a alguien, pero si Dios no sabe que no ha llegado el momento de esa persona, preserva su vida. Y se han visto casos de muchas sanaciones también de la mamá al tener a su bebé, entonces, eh, es una pregunta bien linda porque es, es uno de los de los pensamientos que genera mucho temor y que también llevan a, a, a la crisis de estas mamás para abortar, para preservar su vida. Así
1: es, y, y bueno, lo que dices, es que algunas incluso eh, se recuperan, al seguir adelante con su embarazo, que les dicen interrumpalo, pero ellas siguen. Y, y hay también una cosa que llaman microquimerismo, uh -huh. que, que en este proceso del embarazo hay como tejidos o células del, del hijo que ayudan a restaurar también las células de la madre. También ¿Qué? ella va sanando físicamente, y creo que también emocionalmente.
4: Así es. El misterio bueno, de bueno. la vida. ¿El qué? El misterio, el misterio de la vida. De la vida. <risa> sí.
1: Tengo otras preguntas, sigo con más preguntas. Eh, bueno, una persona que es hombre y él, bueno, pasa como que, que, que lo separaron de, de su hija, digamos. Entonces él me preguntó cosas sobre los hombres. Dice... ¿Cómo el aborto puede afectar a una persona? ¿Se afecta más a la mujer o al hombre? Porque a veces él dice, a nosotros los hombres a veces no nos tienen en cuenta. ¿Cómo? Si, si esto puede afectar más al hombre o a la mujer.
4: Sí. Yo creo que es... es yo, yo me atrevería a decir que es, es igual el impacto. Es igual el impacto porque... Hay un vínculo emocional también con ese bebé, aunque él no lo esté gestando. Y él ya es padre de familia. Cuando la mujer está en embarazo ya también es mamá. Es, no es mamá cuando lo tiene y él no va a ser padre cuando ya nace el bebé, sino desde el momento de la, de la gestación ya son padres de familia. Entonces yo pienso que el impacto es igual tanto para el padre como para la madre y el trabajo también tiene que ser para él. Tiene las mismas consecuencias si la mamá decide abortar. Y peor aún si él no es tenido en cuenta.
1: Uh -huh. Y bueno, esta misma persona preguntó, Michael, se llama, ¿cuánto tiempo conlleva superar la pérdida de
4: un hijo? Es una pregunta bien interesante. Y depende mucho de cada persona también. No, no hay un tiempo estimado. Es como el duelo también, es, es de acuerdo también al proceso de, de, y la apertura de la persona para trabajar.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo puede, también preguntaba, cómo podemos ayudar dentro de nuestra familia como familiares, a apoyar, no sé, a un primo, un hijo, al familiar que haya pasado por esa pérdida de un hijo, ¿Cómo, como familiares? puede apoyar acompañar a esa persona
4: la red, la red familiar es importante y juega un papel bien decisivo porque es lo que de alguna manera ayuda como a subsanar esa herida que queda por el aborto eh, el apoyo de la familia el amor de la familia la comprensión el, saber, el, el estar allí el apoyarse eh, en fin, que la persona no esté en soledad porque eso la sume más en la depresión, la sume más en la ansiedad, eh, entonces juega un papel bien importante y, y normalmente encontramos casos en los que no se ve el apoyo de la familia, sino por el contrario, hay un rechazo muy grande y la persona vive sola ese proceso. Entonces es en la, en la recuperación, la sanación es más lenta, eh, no se ven los resultados como como se quisiera, entonces la persona, inclusive se, se puede perpetuar, pueden pasar 20, 30, 50 años, pero si ese proceso de sanación por aborto no se ha hecho, es pues como si acabara de pasar ayer, está vivo y latente el recuerdo. Uh -huh. Y bueno. para todos también. ¿Cómo dices? Para todos
1: también, como familia. Ajá. Y bueno, eh, también dentro de la familia, no sé si sea posible, nos preguntaron si una persona ha pasado por esta pérdida y de pronto no le ha contado a nadie, si uh -huh. tal vez en la familia, los familiares tal vez puedan detectar eso y apoyarla, ayudarla de alguna manera, si es posible. Si
4: sí es posible, Juli, por los síntomas. Normalmente, eh, lo que te decía hace un momento, eh, cuando llegan a consulta, eh, digamos con unos síntomas muy puntuales, llanto recurrente, insomnio, pesadillas, eh, niveles de ansiedad muy altos, eh, muchas veces también el tema de la comida, eh, digamos hay, hay, un, hay un consumo exagerado de alimentos, de la ingesta de alimentos, todos estos síntomas, Normalmente eh, cuando son mujeres jóvenes yo pregunto que si en algún momento ha habido abortos y dicen sí y arrancan a llorar. Entonces fíjate que es bien, es muy puntual, o sea, y, y esto no lo dicen en pro nunca le dicen a la mujer vas a tener estos síntomas, te va a pasar esto, no, minimizan absolutamente todo, eh, silencian todo, al bebé no lo llaman bebé sino que lo llaman bolsa de células. Todo es de una manera tan fría, tan mecánica, tan mentiras, que después la mujer se encuentra con una realidad bien nefasta y, y bien difícil, que ni siquiera la mujer sabe qué le pasa y busca ayuda, va donde psicólogos, va donde el médico, porque le duele inclusive el cuerpo, porque alcanzan a somatizar también muchas veces esa realidad que están viviendo a nivel cognitivo y emocional a causa del aborto y no saben por qué no se lo habían dicho, porque eso no lo dicen. Porque si lo dijeran, pues probablemente la mujer dice, no voy a abortar. Pase lo que pase, no tengo trabajo, me saquen de mi casa, me dejen mi, mi novio. Pase lo que pase, yo voy a tener a mi hijo porque yo no quiero vivir estos síntomas. La mujer muy seguramente no lo haría. Por eso el aborto es un negocio, finalmente es un negocio. Y eso no lo dicen, esto es toda una cosa muy camuflada y, y, y detrás se mueve una mafia muy grande, pero hay que decirlo abiertamente, hay que decirlo abiertamente y esto, esto también sensibiliza a la gente que apoya el aborto en las tres causas que está aprobado, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahorita nos hacían sí. preguntas de qué pasa la violación, qué pasa si la mamá está en riesgo, pues no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Aquí está la respuesta. La
1: pregunta dice, sí, que, que tú nos mencionas, ¿cómo se aborda el tema si es una violación?
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces,
4: pues el bebé no tiene la culpa, el bebé no tiene la culpa de nada. Si En, en estos casos eh, se, le, se le explica a la mamá, se le dice que hay muchas familias, muchas mujeres inclusive que no pueden tener hijos, que lo tenga y lo den adopción pero llega el caso de que llevan su embarazo a término, toman conciencia, se dan cuenta que es mejor tener el bebé y no asumir y cargar con todas las consecuencias y los síntomas que deja el aborto. Y cuando tienen a su bebé dicen, no lo voy a dar en adopción, se enamoran de su hijo porque el instinto maternal florece durante la gestación y culmina cuando la madre eh, da luz.
1: Sí, que, que hay casos, hay testimonios de personas que no han sido abortadas y de hecho han sido, lo que dices, ese gran amor para su madre, incluso han ayudado a sanar ese trauma que originó la violación. Exactamente, eh, así que, es. que tú, digamos, me confirmarás lo que he escuchado, que el trauma de la violación, eh, cuando se aborta, digamos, también se suma al trauma del aborto. Entonces ahí se no vuelve. se está solucionando nada, sino sí, no. que estás añadiendo otra situación adicional de problema. Una bola de
4: nieve mucho más grande que no hay por dónde abordar, realmente se sale de las manos muchas veces y se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario, no solo con psicología sino también con psiquiatría, porque en muchos casos hay que medicar también. Ya la paciente llega a unos niveles de ansiedad tremendos, unos niveles de depresión con ideas suicidas, y es bien difícil, es bien difícil. Mientras que por Eso el contrario, es. el caso de una mamá que decide decirle sí a la vida, habiendo sido eh, violada, y encontramos una mamá feliz, alegre, viviendo su maternidad de una manera eh, tan llena de amor, o sea, como que florece realmente la mujer, florece al dar la vida. Sí,
1: qué que bueno, esto que mencionas ahorita, como de, de lo que lleva también a aborto, de, de la ansiedad que es tan alta que, que he escuchado, eso que tú decías que en muchos casos se desencadena ya una enfermedad mental y deseos de, de suicidio.
4: Claro, ideas suicidas eh, con mucha frecuencia y, y son tan fuertes porque es como golpear una puerta, Así, son lo, así funciona el, el cerebro humano con un pensamiento recurrente perturbador es como golpear uh -huh. la puerta existentemente llega un momento en que la persona pierde la noción de la vida de, de todo el sentido de la vida y, y, y sin darse cuenta se quita la vida, se uh -huh. tira de un puente o sea, es, es, está fuera de su, de su realidad de, de su realidad uh
2: -huh.
4: gracias, uh -huh. esa era la palabra que estaba buscando <risa> Mira. Así
1: es Y bueno, hoy sí. bueno, mira, tenemos un, una cantidad de preguntas hoy, que es un tema que, que le interesa, veo que le interesa a muchas personas. Eh, Eso bueno, mira, creo que sí. Sí, Viani Carolina nos pregunta, ella está en Yopal, que ella es una líder de 40 días, y wow. dice, en una ciudad o lugar donde no hay mucho acceso a procesos post-aborto o sea, entiendo, procesos de sanación post-aborto, los provida, ¿cómo podemos empezar desde lo simple, desde lo sencillo, ayudar a una persona que ha pasado por el post-aborto? Digamos que, que ahí de pronto no hay tantos psicólogos o por ejemplo en zonas rurales que yo he estado en uh -huh. campo y le queda muy difícil a la persona salir de la vereda, ir y buscar un uh -huh. psicólogo o incluso vincularse a un proceso de sanación. Esas personas desde sus apostolados por vida, ¿qué pueden hacer o cómo pueden dar ese, así se hace granito de arena para esa, ese acompañamiento a estas personas que están pasando por el posaborto?
4: Eh, el amor, el amor sana. Un abrazo, un plato de comida, una visita. Eh, un acompañamiento, su presencia eh, ayuda mucho en este proceso y eso desde lo sencillo, desde lo cotidiano el amor sano y el amor está en, en el detalle del día a día en un plato de comida, como te digo en una flor, en un juguito ahí va, esa persona se siente acompañada no se siente sola porque si una persona está sola en un proceso, viviendo un proceso de esto sucede lo que hablábamos hace un momento la mente les mueve una mala pasada eh, y, y puede terminar quitándose la vida, entonces eh, es estar allí acompañar mucho estas personas requieren mucho acompañamiento mucho uh -huh. así es sí.
1: bueno, está súper interesante el tema, voy a recordarles nuevamente eh, comunicarse al WhatsApp de la emisora 319-765-0646, dejar sus mensajes, sus preguntas ahí, o si quieren dejar el audio grabado, llamar a la emisora también al 601-746-0091 y pueden dejar sus comentarios, preguntas, eh, y pues Juanita, Juanita nos todas estas preguntas, les agradecemos nuevamente a todos su audiencia, los que están por radio, también por las redes sociales, y les recordamos también que este programa queda grabado si lo quieren compartir, compártanlo eh, o escucharlo más tarde bueno, eh, tenemos sí. más preguntas, Juanita
4: ajá. ahí las estoy <risa> leyendo de Marina nuevamente, que me parece bien interesante ya la pusiste, sí, sí. sí. ajá
1: los niños que nacen después del aborto provocado de la madre y además el ser también rechazados, ¿cómo es posible que se sanen?
4: Wow, excelente. Gracias Marina. Esto únicamente lo puede hacer Dios, porque está estos son fibras y profundidades del alma y dimensiones del ser humano que solo puede restaurar Dios que fue quien nos creó y nos dio la vida a cada uno de nosotros. Eh, sin duda, pues él tendrá sus instrumentos, porque vemos también, esto tiene, esta pregunta tiene mucho que ver con el con el, con la dimensión 100% espiritual. Eh, te lo digo porque pues hay, hay carismas y dentro de la iglesia católica, eh, dones de sanación, de liberación, entonces cuando una persona por ejemplo tiene una herida de rechazo, de abandono, eh, es, esa herida únicamente la puede sanar Dios y lo puede hacer inmediatamente lo puede hacer progresivamente, poco a poco. Pero cuando vemos un caso de una persona con una herida de rechazo y fuera de eso también viene después de, un, de un, en una mamá que ha tenido un aborto, pues es una persona que necesita muchísimo amor, muchísimo amor ser muy amada, porque por lo general son personas muy rebeldes, son personas que tienen un comportamiento eh, inadecuado, eh, son personas que, que no se ajustan fácilmente a los cambios, son inflexibles de pensamiento, tienen temperamento fuerte, sí entonces son personas que más allá de ser regañadas, de ser adoctrinadas, de ser eh, necesitan mucho amor mucho amor por la familia y el trabajo lo hace Dios sin duda alguna Él va poniendo sus instrumentos y dentro de la iglesia católica dentro de, de nuestra madre la iglesia tenemos los sacramentos la eucaristía la confesión eh, la oración como tal acercarnos mucho a Dios por medio de estas heridas es lo único que va sanando realmente a una persona con estas características bien puntuales, que ya con el solo hecho de identificarlas, ya es un paso bien grande para iniciar esa sanación, porque ya están identificadas uh
1: -huh. Bueno, Marina nos pregunta, o sea, complementario a ver si entiendo bien, como que si la mamá tuvo un aborto, luego tuvo un hijo pero lo rechazó bueno, entiendo sí, que como que iba a abortar y no abortó, pero él rechazó al hijo como que el hijo también rechaza a la madre. Dice eh, a que, ver. Dices que son rebeldes o con sí. relaciones difíciles. Uh
4: -huh. Normalmente los niños que nacen después de un aborto les llaman niños arcoíris. Yo no sé si han escuchado esos niños Sí. que normalmente son, son muy amorosos pero porque requieren también de ese mismo amor requieren de esa de, inclusive de, de, de del toque no de, de, estar, de, de estar muy tocados de, de ser muy abrazados muy requieren de de toda esa parte táctil también eh, sí. y, y y luego dice ella que luego aborta y luego tiene un hijo, pero lo rechazó. Ese hijo que, que rechaza es ese que viene después del aborto que tuvo la mamá, que digo yo que es un niño arcoíris, es un niño que necesita ser muy amado y que de pronto al sentir ese rechazo, pues él también de alguna manera pues responde eh, con rechazo a todo lo que la mamá y la familia, porque siente el rechazo también de parte de, de su familia, de sus cuidadores y como no tiene herramientas pues la manera que él tiene es con su rebeldía rechaza todo lo que se le pide por eso decía son personas con pensamiento inflexible son personas que no se adaptan fáciles a los cambios, tienen temperamentos fuertes son muy sensibles eh, lloran con mucha frecuencia y en algunos casos no siempre está asociado con un tema muscular también, con un tema del tono muscular. Por eso yo digo que la parte táctil, de tocar, de mucho masaje, eh, son niños que requieren masaje también, entonces ahí también se puede ir transmitiendo ese amor y puede irse subsanando esa herida que eh, pues el resto del trabajo lo hace Dios, porque es un trabajo realmente interior. Es un trabajo que tiene que ir siendo ajustado a nivel... A ver, yo voy a hacer una explicación un poquito de lo que sucede en el cerebro de un niño que es rechazado uh -huh. hagan de cuenta como de cabezas es que está bien armadito digamos el niño es gestado de una manera perfecta, todos sus órganos a nivel eh, cerebral, a, a nivel físico en general, todo está divinamente puesto en su lugar, pero Digamos que una piedrita o alguien llega y destroza todo ese rompecabezas entonces hay una ficha por allá, y otra por acá. Entonces hay un desajuste a nivel a nivel mental. Hay un desorden en las emociones, hay un desorden en los pensamientos. Es un niño que no se adapta, es una, es una persona que no logra ubicarse bien, porque hay un eso es lo que está pasando a nivel cerebral. Entonces ahí entra a jugar un papel importante también la psicología, ¿verdad? Porque... Se hace un trabajo terapéutico para dar herramientas eh, de resolución de problemas, de manejo de las emociones, de autorregulación también a nivel cognitivo y emocional. Y es bien interesante, es bien interesante. Y si se hace de la mano de Dios, por supuesto que sean cat psicólogos católicos, porque se va haciendo un trabajo mancomunado desde la dimensión psicológica y espiritual. Entonces ese resultado es maravilloso se tiene una perla perfecta que estaba llena de barro y que queda, pues, limpia y brillante. Y las piezas en la cabeza empiezan a encontrar su lugar. Todo se ajusta, todo encuentra respuesta, entonces todo se va como acoplando. Es, 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 es una manera muy coloquial para, para explicarles lo que ocurre a nivel, a nivel del cerebro en, en niños que son rechazados.
1: Súper interesante, Juanita, y pues... Bueno, muy bonito ver cómo, cómo, cómo se puede reconstruir ese ser humano a través de ese amor, que creo que es ese amor que Dios nos da, como, como en la familia, la mamá, los que los rodean, eh, rodear también de, de amor a ese hijo, y ojalá que, que, que en ningún momento se hubiera generado ese rechazo, que vemos cómo marca una persona, entonces... Uh -huh creo que, que lo mejor sería que nunca se diera ese, ese rechazo.
4: No, porque son son niños o son personas que nacen como si tuvieran un estrés postraumático. Eh, mm -hmm. Es algo así como si hubiera una catástrofe. Entonces todo lo magnifican, todo es de tamaño algo que puede ser muy sensible, muy, que para otro niño no, es, no significa nada. Para estos niños que tienen esa herida de rechazo es como si fuera algo como si estuvieran viendo una casa incendiarse. Entonces, imagínate lo que produce a nivel, a nivel mental y a nivel emocional. Es un niño que vive todo el tiempo eh, alterado, con los niveles de ansiedad muy altos. Entonces, también puede traer problemas físicos, eh, digamos problemas cardíacos. También puede haber tensión arterial alta, problemas de colesterol también. Mm -hmm. es, es, es bien difícil. Si nosotros conociéramos las consecuencias de la herida del, del rechazo, nosotros no rechazaríamos a nuestros hijos, no lo haríamos. Oh. Muchas veces cometemos errores por falta de formación y de conocimiento. Y también es culpa nuestra de, de, no, de no hacer estos programas, de no difundir más, de no hablar más, pero mira, qué bonito que, que, que se están tocando en este momento y que se pueden, eh, que puede llegar a mucha gente, porque mucha gente no sabe de estos temas. Yo no sabía personalmente, entonces,
1: que estamos aprendiendo mucho contigo, Juanita. Sí. Es un tema, creo que es súper importante, que nos des a conocer este tema. Eh, sí. Ay, aquí, bueno, hablando de eso, pusieron un comentario también. Diana Grosso dice, tengo el caso de una amiga que se enteró que sus padres intentaron abortarla. Fue algo muy simple que hicieron sus padres en la ignorancia, ingirieron un alimento para provocarlo, ella se enteró, es fuerte, sobre los 40 años, dice, y ha sido difícil para ella.
4: Claro, porque hay varias heridas, la herida de la traición de sus familiares, eh, la herida, en el caso de la mamá, la herida de ese bebé, a ver, un bebé que es amenazado dentro del vientre de su mamá es un bebé como si cuando está vivo una persona se ve se ve es como cuando la atentan con un revólver o con un arma blanca o cortopunzante. Tú que sientes en ese momento que tú tienes un arma en la cabeza o un cuchillo en el cuello, pues a ti el corazón se te acelera, tú buscas la manera de esconderte. Entonces se desencadenan una cantidad de síntomas que si, si eso no se sana a tu tiempo y a su manera, se perpetúa en el tiempo y es lo que genera el estrés postraumático, es lo que genera un trastorno psicológico en la persona.
1: Así es, es un tema bien, bien complicado, como dices. Y, y bueno, uh, aquí nos preguntan una cosa, eh, ya yendo a otro tema, cuando hay atracción de personas hacia el mismo sexo, cómo se tratan desde la
4: psicología,
1: nos pregunta Amanda, ponte alegre.
4: Bueno, es un tema espinoso, muy, muy espinoso, pero que tiene que ver mucho también con el tema de heridas eh, por la figura paterna y materna, de acuerdo al caso que sea, ¿no? Eh, normalmente es la ausencia de esa figura que tuvo esa persona en su infancia eh, todo lo que nosotros encontramos hoy día tiene que ver con nuestro pasado eh, no, hay, no hay discusión en eso nosotros, todos los seres humanos de alguna manera tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado reconciliarnos no es otra cosa que volver al pasado y aceptarlo yo no lo puedo cambiar ese pasado ya pasó yo lo yo lo viví y una vez que yo me reconcilio también con ese pasado por ahí derecho me reconcilio también con Dios porque de manera inconsciente lo culpo a él por lo que yo viví sin darme cuenta creo que Dios me envió eso envió que o, o, o permitió que me que me violaran permitió que eh, me rechazaran permitió que, bueno, tantas realidades difíciles, permitió que de pronto mi padre se muriera, bueno, en fin, tantas cosas, y resulta que no. Todo es consecuencia del resultado, todo es consecuencia de, de mis decisiones, todo es resultado de lo que yo decido, porque Dios respeta nuestra libertad. Él nos dejó algo maravilloso que se llama el libre albedrío. Tú eres libre, de tomar la decisión que tú quieras por eso en 40 días por la vida nosotros no persuadimos, nosotros simplemente le decimos mira las consecuencias que tú vas a tener si decides abortar nosotros le, le, le mostramos la verdad pero es finalmente la mujer quien toma la decisión si aborta o no aborta nosotros nunca la amarramos, nunca la detenemos, nunca le decimos no entres no, porque nosotros también trabajamos para Dios y entendemos que Dios nos da la libertad a nosotros de seguirlo no a él entonces, en ese sentido, yo voy comprendiendo que lo que a mí me pasa en la vida no es porque Dios me lo manda, sino porque también es el resultado de la vida, de, de lo que hace mi familia, de lo que a, a, hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Entonces, esto es una bola de nieve una cadena, ¿sí? Entonces, tiene que haber alguien que en algún momento diga, yo corto con este patrón, yo corto con esto que se ha hecho toda la vida en mi familia. Uh -huh. No sé, narcotráfico, consumo de drogas, abortos, eh, ruptura de matrimonios, de familias, que, separaciones entre esposos. Se separó la abuela, se separó la bisabuela, se separó la mamá, se separó la hija y se separa. Entonces hay alguien que tiene que romper eso de alguna manera. Entonces mira qué interesante porque me salió un poco del tema de Amanda que ella puntualmente está preguntando cómo trabajar con personas que tienen atracción sobre el mismo sexo, pero es que es, es, es inevitable no hablar del pasado porque todo tiene que ver con el pasado de, de, de cada una de esas personas y normalmente estas personas que tienen estas eh, desviaciones, estas confusiones, porque no es más que eso, no son personas que están enfermas con algún trastorno particular, sino que hay realmente una confusión enorme porque no hubo una figura paterna, no hubo quien les hablara realmente de, de, de quién son y lo importante que son, y lo valiosas que son como mujeres o como hombres. O celebraban de pronto a una mujer cuando se vestía de hombre, le celebraban, qué lindo, te ves maravilloso siendo hombre. Entonces hay una confusión muy grande y hay testimonios. Entonces uh -huh. hay, que de, hay que hablar de eso yendo al pasado, reconciliándonos con nuestro pasado.
1: Así es, Juanita. Bueno, tenemos, ya vamos un poco concluyendo, tenemos una última pregunta aquí, súper importante también, de Diana Vaquero. Darle cristiana sepultura al cuerpo del bebé fallecido puede ayudar en la sanación
4: emocional de los padres. Sí, sí, claro, por supuesto, porque eh, es, es hacer como un cierre, un cierre de ese ciclo. Pero esto normalmente no pasa, o sea, no normalmente las mamás no tienen la posibilidad de hacer esto, porque normalmente van a estos abortorios donde lo hacen de una manera cruel, inhumana, como en una carnicería, tristemente es así. Eh, esto, esto puede pasar cuando son mujeres o familias de fe que han perdido a sus bebés por alguna situación natural, ajena a ellos, o sea, que realmente... Estaba gestándose bien y el bebé dejó de latirle el corazón. Eh, entonces ya son situaciones más puntuales que les permiten hacer este proceso, vivir este duelo. Por eso en este caso el manejo es diferente y es, y es mucho más rápido la sanación y, y todo el proceso del duelo también que se pueda vivir. Uh -huh. Bueno,
1: súper importante. Y bueno, creo que ya vamos concluyendo, vamos finalizando el programa. Quiero como señalar algunas conclusiones a partir de este tema pues, muy amplio que nos ha mostrado Juanita, que creo que una de las cosas que mencionó, súper importante, es que se requiere esa restauración a través de la psicología, esta mirada que nuestro programa se va a orientar en favor de la vida, una mirada, desde la psicología, pero veo que es una mirada con amor. Veo que, que ese profesional debe tener mucho amor, y en tu caso este amor está conectado a ese amor de Dios que permite brindar esa orientación igual amorosa y misericordiosa hacia los pacientes, hacia esas personas, familias, que requieren este, esta orientación también, que el aborto no es la solución. Lo que tú dices, hay unas herramientas que algunas personas no tuvimos, carecemos de ellas, y de pronto esa crisis que me dice, aborte, eh, esa no es la solución. O sea, lo que genera la crisis no es el aborto. Son una serie de cosas que, que a veces de pronto la persona no identifica por carecer de esas herramientas y que este profesional, que en este caso tú Juanita nos muestras, es ese fortalecer esas herramientas, ese orientar a, a que esa persona adquiera o fortalezca esas herramientas para tomar unas buenas decisiones en favor de su propia vida, de su dignidad. ...de sus relaciones... ...creo que esto es algo que podemos concluir aquí... Y, ...y agradecerte mucho... ...por tu tiempo... ...por estos aportes... ...realmente tan, tan interesantes... ...que creo que hubo muchas preguntas... ...también le agradecemos a todas las personas... ...que están aquí... ...Diana, Amanda, Carolina... ...algunas no las mencionaré... ...Andrés... Eh, ...Michael también que nos escribió antes... ...Lady... Y pues si quieres de pronto cerrar con, con algún comentario, aporte, te agradecemos muchísimo este tiempo, este espacio, creo que es muy valioso y como dices, se requiere más formación, llevar esto a más personas. Y, y, y muy, muy agradecida por parte de pues 40 días por la vida, también Renacer, eh, Radio María, te agradecemos mucho esta
4: participación,
1: Juanita. Muchas
4: gracias. No a ustedes, Juliana, por tenerme en cuenta, también a Radio María por favorecer estos espacios que, que sin duda nos, nos ayudan a, a tener una mirada diferente frente a la vida, frente a la familia, eh, a rescatar el, el, el valor tan grande que tiene la familia. Hoy en día vemos que se destruyen las familias, que no hay una lucha, no hay un compromiso por parte y parte para sacar adelante unos hijos con valores, con un, con, con una buena formación que más adelante va a ser su carta de presentación en la vida. Eh, realmente es, es yo, le, yo le agradezco mucho a mi madre, hoy hablaba con mi hermana sobre eso justamente, ella decía, mi mamá tuvo la opción de de salir a trabajar pero decidió quedarse en casa y hoy tiene los frutos de sus hijas entonces yo digo que hace hace mucha falta eso también eh, que las mamás y los papás además de trabajar porque pues no, no estoy haciendo apología pues al, al desempleo ni nada pero, pero sí que le den un valor, el valor que merece la familia el valor que merece trabajar por la construcción de, de unos hijos con valores y que, y que también amen a Dios y que Dios sea el centro de esa familia porque ahí es donde se van a ver los resultados y la diferencia entre un niño que creció con Dios y un niño que creció sin Dios y sin sus padres entonces eh, a ustedes muchas gracias que, que, que se sigan eh, abriendo estos espacios y, y también la invitación a todos los que nos escuchan que hay, desde la psicología hay muchas áreas donde se pueden trabajar para reconciliarse con el pasado, para, desde la psicología de la reconciliación se llama, cómo nosotros volver al pasado y reconciliarnos con nosotros mismos para poder reconciliarnos con el medio ambiente y con los que están a nuestro alrededor. El trabajo siempre va a ser de adentro para afuera, nunca es de afuera para adentro. Normalmente tendemos a culpar al presidente, al vecino, al administrador del edificio, eh, al rector del colegio, de la universidad no están haciendo bien su trabajo yo estoy en caos, pero no nos detenemos a pensar que el que está en caos soy yo, y que tengo un problema en mi interior yo estoy en crisis, como le pasa a las mamás que están en crisis y quieren abortar y creen que el aborto es una solución ellas están en crisis y ese bebé les está dando la oportunidad de darse cuenta que ellas necesitan ayuda entonces qué bonito que que, que por medio de estos podamos darnos cuenta que hay que trabajar en nosotros para ser buenos padres, buenos ciudadanos, eh, buenos empleados y, ¿por qué no?, buenos gobernantes también.
1: Así es. Bueno, entonces eh, agradecemos nuevamente a Dios, Juanita, al Padre Germán Costa por permitirnos este espacio en Radio María. Les recordamos estamos todos los martes... De 10 y 15 10, a 12 de la noche en el programa Renacer Light. Ahorita hacemos un pequeño corte, no se desconecten. Vamos eh, por las redes a otra a otra nueva sala eh, al momento de oración. También nosotros oramos. A esta, este programa a veces hacemos entrevistas, testimonios, pero todo esto lo soporta la oración. La base de todo esto es Dios. Y entonces continuamos y seguimos con nuestro momento de oración. Hoy está invitada la vigilia de Santa Ana y Quirigua. Entonces, hasta luego. Conectes en un momento a la otra sala. Eh, hacemos un pequeño corte y volvemos. Muchas gracias.
4: Gracias Adiós. a ustedes. ¡Oh! Chao. Gracias.
1: Muchas gracias, Juanita. Muy lindos. Mucha gente muy motivada. Voy para la otra. A la, a la. Dios te bendiga. Seguimos orando con tu
4: Gracias. Te bendiga Amén. Igualmente a ti. Chao.
2: Maybe.
5: Matan ya, ya se conectó, listo, estoy
1: atrás. Sin miedo
5: lo proclamo, digo sí, sí a la vida, aquí siembro y cosecho libertad.
3: Bueno, buenas noches, regresamos bueno. en esta parte del programa para este espacio hermoso de oración, entonces continuamos acá en manos de Lady Joana Orrego y Angélica Fonseca.
2: Muchísimas
6: Gracias, buenas noches para todos los que nos escuchan o nos ven por las redes de 40 días por la vida. Vamos en esta noche a ponernos en oración en este espacio tan especial que nuestro Señor nos regala. Ya para terminar este día, vamos a colocarnos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo vamos a rogarle en esta noche vamos a un himno, el himno más antiguo del Espíritu Santo que... De hecho es la misma secuencia de pentecostés, invocando su presencia acompañe esta jornada y acompaña a todas las personas que están en mente y conectadas de cuerpo y mente. Ven espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetras las almas, puente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma. riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del Inmaculado Corazón de María. Tu Amadísima Esposa. En nuestro corazón repitamos. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del Inmaculado Corazón de María. Tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y en esta noche, suplicamos, Espíritu Santo, agradeciendo también este espacio de oración, entregamos dones y carismas, especialmente este apostolado de 40 días por la vida y de todos los grupos pro vida. Todas las personas que tú llamas y sigues llamando, en ti descanse nuestra alma. En ti, Espíritu Santo. Ponemos los corazones rotos de padres y madres que han pasado por un aborto. Repara, repara, Espíritu Santo, Señor, sus corazones. No permitas eh, que los que están pensando, que están pasando por una crisis, tomen una decisión en contra de la vida. En esta noche, Espíritu Santo tu cita eh, el don de la vida la, el dar la vida en todas las personas con mociones en todas las en todos los seres humanos de luz y de verdad para que vean con claridad el camino con todo con todo nuestro corazón que abraces y cuides a cada niño por nacer y ponemos ante tu amor misericordioso todas las personas que en esta batalla se unen como soldados desde diferentes frentes. Nuestro Señor prometió estar con nosotros siempre. Y nosotros le creemos, nuestro Señor no miente. Concédenos docilidad y ser siempre templos del Espíritu Santo. Con esta oración damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
7: Bueno, vamos a continuar en, en esta disposición de oración. Vamos a, quizás, a cerrar nuestros ojos, las personas que nos están escuchando, que... Nos centremos, nos concentremos, a veces las angustias, a veces las depresiones, las problemáticas que tenemos en nuestra vida rutinaria nos atormentan y no nos dejan concentrar. Es importante que nosotros recordemos que uno de los pilares fundamentales de 40 días por la vida es la oración. Por eso... Son estos espacios, porque sabemos, como lo decía Juli en un principio, que todo está orientado bajo la acción de nuestro Señor, bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso continuemos en oración, unidos. Y de manera especial, como anécdota, escuchando ahorita a, a nuestra invitada Juanita, y yo no, no sabía esta mañana todavía el tema a tratar en esta noche, y sin querer el Espíritu Santo eh, me puso el poder hoy pedir a él el don del consejo, y cuando estaba escuchando a Juanita era inevitable ver cómo él obra, cómo él articula todo, cómo él todo lo hace perfecto para que podamos escuchar su mensaje, escuchar su voz, escuchar qué es lo que quiere para nuestras vidas. Justamente el programa de Juanita o, o el tema del que se estaba hablando era cómo orientar en favor a la vida. Y justamente esa es la palabra o la acción gratificante del don del consejo que nos da el Espíritu Santo. Justamente por medio de este don, el Espíritu Santo nos llena de la gracia para poder primero saber tomar mejores decisiones por nuestra parte, pero también qué importante es en toda, toda nuestra acción provida saber orientar a las personas que, que nos están rodeando, más en estos tiempos donde a veces nos, nos parece que nos atormenta un tema de, tal vez de oscuridad, tal vez en que no vemos como esperanza, porque cada día pensamos que las ideologías, que la muerte, la cultura de la muerte es la que está tomando poder y, y no lo podemos permitir. Realmente, Necesitamos pedir muchísimo este don del consejo, es un don que, que Dios nos regala, es un, recordemos que todos los dones son esos regalos preciosos que Dios nos da a través de la persona, del Espíritu Santo. Por eso qué tan importante pedirlo día a día, qué tan importante pedirlo siempre para cualquier actividad, pero de manera especial en, en nuestra causa provida. Poderlo pedir cuando se nos acerca, tal vez una amiga de la universidad, cuando se nos acerca, tal vez una compañera feminista, tal vez un papá que no sabe cómo orientar a su hija, tal vez un docente que, como lo veíamos en el programa anterior, eh, que necesita bases que necesita orientación para poder orientar a sus estudiantes. Ahorita necesitamos muchísimo el don de consejo en todas las vocaciones, en todas las profesiones, Qué tan importante es poder pedir este don en medio de, de esas dificultades que a veces nosotros mismos nos enfrentamos cuando no, no sabemos orientar. Es, es importante reflexionar sobre la, re, sobre la responsabilidad que tenemos en, en poder orientar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es fácil, muchas veces nos confunden estas situaciones, pero justamente esa es esa la acción, esa es la acción del Espíritu Santo para. Dar inicio a una orientación que vaya siempre a favor de la vida, que no nos permita caer en confusión, que no nos permita tal vez dejarnos llevar por el que dirán, por si yo hago esto tal vez mi novio no va a estar de acuerdo, por la situación de la familia, que si yo tal vez le doy la oportunidad a este bebé, voy a estancar mis estudios profesionales, tantas cosas que pueden pasar y que nosotros tenemos la responsabilidad de poder orientar desde el amor. Cuando Juanita nos decía ahorita el amor sana, yo pensaba realmente en esta, en este don del consejo porque... Cuando nosotros orientamos de la mejor manera, orientamos para que esa persona sane, para que esa persona se libere, para que esa persona realmente encuentre la plenitud, encuentre la felicidad. Es por eso que no debemos dejar de pedir el don del consejo. No solamente para situaciones externas. Muchos de nosotros en nuestras propias familias vivimos situaciones muy dolorosas. Familiares que están tal vez a favor del aborto. Familiares que tal vez están también a favor de ideologías que no van orientadas al amor. Es por eso que necesitamos con fuerza, con fe, con confianza y con mucha esperanza pedir este don que no se nos olvide que contamos con el Espíritu Santo y que en verdad es su gracia la que nos puede ayudar, la que nos puede guiar la, la palabra adecuada, cuánto poder y cuánto bien podemos hacer con nuestras palabras, pero necesitamos pedir su intercesión, su ayuda. También en, en el programa Juanita nos decía que, o oh, oh, oh dentro del mismo avance que tenía, habían muchas preguntas desde muchos contextos, desde el trabajo social, desde un docente, desde la psicología. Y como le decía anteriormente, cuando Dios coloca también en nuestros caminos la posibilidad de orientar, Debemos hacerlo también como lo decía Juanita en conjunto no Esa dimensión espiritual Y esa dimensión que nosotros desde nuestra vocación tenemos O desde ese llamado que Dios nos ha hecho Si hoy estás tú aquí escuchando este programa Ten por seguridad que no es casualidad Es Dios quien lo ha permitido Es una bella diocidencia como digo yo y es la oportunidad también para agradecer, para agradecer esa gracia de, que Él que nos regala porque a al final es Él, es Él el quien nos guía, el quien nos orienta. Muchas veces tal vez también hemos recibido palabras de agradecimiento, de gracias por haber estado ahí al frente de la acera, gracias por haber estado ahí orando, gracias por haber perseverado gracias por haber ido tal vez cuando tenías otras cosas que hacer pero Dios es abundantemente generoso, maravilloso y es Él al quien obra pero se vale también del Espíritu Santo no dejemos de pedir este don no, no dejemos de recibir el regalo de su acción no dejemos de dejarnos orientar por él. En toda situación. No estamos solos. En verdad cuando. Jesús asciende al cielo. Él nos deja el Espíritu Santo. En todos sus dones. Pero hoy particularmente. Desde el don de consejo. Y como lo decía en un momento. Al principio. En verdad él enlaza todo, enlazó el tema del que estábamos hablando anteriormente para quienes de pronto nos están escuchando en las redes, hay un enlace anterior donde estaba, donde estaba invitada eh, una psicóloga, Juanita, y Juanita nos orientaba justamente también, eh, pues desde esa acción que el Espíritu Santo le instruyó, desde esa acción que el Espíritu le Espíritu Santo la inspiró. Así que en este momento, ya finalizando, quiero que pongas en tu mente y en tu corazón y que le pidas en un momento de silencio al Espíritu Santo ese don del consejo, el don que necesitamos día a día para saber orientar nuestras propias decisiones, nuestros propios actos pero también para poder ayudar a orientar a otras personas hacia la voluntad siempre del amor.
6: Muchas gracias, Leticita, por esta reflexión y eh, aprovechamos para invitar a todas las personas que nos escuchan hoy también por primera vez para que nos acompañen en las vigilias extraordinarias, en los puntos que tenemos de Quirigua, eh, de Santa Ana y todos los puntos de 40 días por la vida para que se unan presencial o desde sus casas en oración. Recuerden que es un llamado a la vida y que nuestro Señor nos llama a, a todas las personas a que defendamos a los que no tienen voz, porque de las causas más nobles eh, defender la vida Defender la humanidad Está ahora eh, En tela de juicio realmente Estamos eh, en una humanidad Que relativiza todo Así que bueno 40 días por la vida eh, En este apostolado de oración Llama y convoca a todas las personas Que en su corazón sientan este deseo Están en estos puntos de oración Así que los esperamos Gracias,
7: anticipa bueno, y ya para finalizar, recordemos también que si hay alguien que está llena del Espíritu Santo, es nuestra mamita María, la Virgencita. Así que, pues bueno, eh, agradeciéndole a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañaron en este espacio, eh, vamos a finalizar con la oración para podernos encomendar a él. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Santa noche para todos. Dios los bendiga. Amén. Gracias.
5: Aunque el mundo me censura, intereses hay en medio. En el vientre niños matan y desechan a los viejos. Hoy sí si quiero lograr. Digo sí, sí a la vida Aquí siembro y cosecho Libertad, hay sin medida Que yo le voy a la vida, le voy a la vida La muerte no es un remedio Que yo le voy a la vida, le voy